0: La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne. Capítulo 18 Durante los primeros días de la travesía, el tiempo fue bastante malo. El viento arreció mucho. Fijándose en el noroeste, contrarió la marcha del vapor y el Rangún, demasiado inestable, cabeceó considerablemente, adquiriendo los pasajeros el derecho de guardar rencor a esas anchurosas oleadas que el viento levantaba sobre la superficie del mar. Durante los días 3 y 4 de noviembre, aquello fue una especie de tempestad. La borrasca batió el mar con vehemencia. El Rangoon debió estarse a la capa durante media jornada, manteniéndose con diez vueltas de hélice nada más y tomando de sesgo a las olas. Todas las velas estaban arriadas y aún sobraban todos los aparejos que silbaban en medio de las ráfagas. La velocidad del vapor, como es fácil concebirlo, quedó notablemente rebajada. ...y se pudo calcular que la llegada a Hong Kong... ...llevaría 20 horas de atraso... ...y quizá más si la tempestad no cesaba. Phileas Fogg asistía a aquel espectáculo de un mar furioso... ...que parecía luchar directamente contra él... ...sin perder su habitual impasibilidad. Su frente no se nubló ni un instante... ...y sin embargo, una tardanza de 20 horas... ...podía comprometer su viaje... ...haciéndole perder la salida del vapor de Yokohama. Pero ese hombre sin nervios... No experimentaba ni impaciencia ni aburrimiento. Hasta parecía que la tempestad estaba en su programa y estaba prevista. Mistress Agüida, que habló de este contratiempo con su compañero, lo encontró tan sereno como antes. Fix no veía las cosas del mismo modo. Antes, al contrario. La tempestad le agradaba. Su satisfacción no hubiera tenido límites si el Rangoon se llegase a ver obligado a huir ante la tormenta. Todas estas tardanzas le cuadraban bien, porque pondrían a Mr. Fogg en la precisión de permanecer algunos días en Hong Kong. Por último, el cielo, con sus ráfagas y borrascas, estaba a su favor. Se encontraba algo indispuesto, pero ¿qué importa? No hacía caso de sus náuseas, y cuando su cuerpo se retorcía por el mareo, su ánimo se ensanchaba con satisfacción inmensa. En cuanto a Picaporte, Bien se puede presumir a qué cólera se entregaría durante ese tiempo de prueba. Hasta entonces todo había marchado bien. La tierra y el agua parecían haber estado a disposición de su amo. Vapores y ferrocarriles, todo le obedecía. El viento y el vapor se habían concertado para favorecer su viaje. ¿Había llegado la hora de los desengaños? Picaporte, como si debieran salir de su bolsillo, no vivía las 20.000 libras de la apuesta ya. Aquella tempestad lo exasperaba, la ráfaga lo enfurecía, y de buen grado hubiera azotado aquel mar tan desobediente. Pobre mozo, Fix le ocultó cuidadosamente su satisfacción personal, e hizo bien, porque si Picaporte hubiera adivinado la alegría secreta de Fix, éste lo hubiera pasado mal. Picaporte, durante toda la duración de la borrasca, permaneció sobre el puente del Rangún. No hubiera podido estarse abajo. Se encaramaba a la arboladura y ayudaba a las maniobras con la ligereza de un mono, asombrando a todos. Dirigía preguntas al capitán, a los oficiales, a los marineros, que no podían menos de reírse al verle tan desconcertado. Picaporte quería a toda costa saber cuánto duraría la tempestad, y le señalaban el barómetro, que no se decidía a subir. Picaporte sacudía el barómetro, pero nada obtenía ni aun con las injurias que prodigaba al irresponsable instrumento. Por fin la tempestad se apaciguó. El estado del mar se modificó en la jornada del 4 de noviembre. El viento volvió dos cuartos al sur y se tornó favorable. Picaporte se serenó juntamente con el tiempo. Las gavias y foques pudieron desplegarse y el Rangoon prosiguió su rumbo con maravillosa velocidad pero no era posible recobrar todo el tiempo perdido. Era necesario resignarse y la Tierra no se divisó hasta el día 6 a las 5 de la mañana. El itinerario de Phileas Fogg señalaba la llegada para el 5. Había pues una pérdida de 24 horas y necesariamente se perdía la salida para Yokohama. A las 6 el piloto subió a bordo del Rangoon y se colocó en el puente que cubre la escotilla de la máquina para dirigir el buque por los pasos hasta el puerto de Hong Kong. Picaporte ardía en deseos de preguntar a ese hombre... si el vapor de Yokohama había partido... pero no se atrevió... por no perder la esperanza hasta el último momento. Había confiado sus inquietudes a Fix... quien trataba, el zorro, de consolarlo... diciéndole que Mr. Fogg lo arreglaría tomando el vapor próximo... lo cual daba inmensa rabia a Picaporte. Pero si Picaporte no se aventuraba a hacer preguntas al piloto... Mr. Fogg, después de haber consultado su Bradshaw, le preguntó con calma si sabía cuándo saldría un buque de Hong Kong para Yokohama. «Mañana a la primera marea», respondió el piloto. «Ah», exclamó Mr. Fogg sin manifestar asombro al alguno. Picaporte, que estaba presente, hubiera abrazado de buen grado al piloto a quien Fix retorcería con gusto el cuello. «¿Cuál es el nombre de ese vapor?», preguntó Mr. Fogg. —El Carnatic —respondió el piloto—, ¿no debía marchar ayer? —Sí, señor, pero tenía que hacer reparaciones en su caldera y se aplazó la salida para mañana. —Os doy las gracias —respondió Mr. Fogg, que con paso automático bajó al salón del Rancún. En cuanto a Picaporte, tomó la mano del piloto y la estrechó vigorosamente diciendo —Vos, piloto, sois un hombre digno. El piloto nunca había llegado a saber probablemente por qué sus respuestas le valieron tan amistosa expansión. Después de un sirvido de la máquina, dirigió el vapor entre aquella flotilla de juncos, tankas, barcos de pesca y buques de todo género que obstruían los pasos de Hong Kong. A la una, el rangoon estaba en el muelle y los pasajeros desembarcaron. En esta circunstancia debemos convenir en que el azar había singularmente favorecido a Phileas Fogg. Sin la necesidad de reparar sus calderas, el Carnatic se hubiera marchado el 5 de noviembre y los viajeros para el Japón hubieran tenido que aguardar durante ocho días la salida del vapor siguiente. Es cierto que Mister Fogg estaba 24 horas atrasado, pero este atraso no podía tener para él consecuencias sensibles. En efecto, el vapor que hace la travesía del Pacífico desde Yokohama a San Francisco estaba en correspondencia directa con el de Hong Kong. Y no podía salir antes de la llegada de este. Habría evidentemente 24 horas de atraso en Yokohama, pero durante los 22 días que dura la travesía del Pacífico sería fácil recobrarlas. Phileas Fogg se hallaba, pues, con 24 horas de diferencia en las condiciones de su programa, 35 días después de su salida de Londres. El Carnatic no debía salir hasta el día siguiente a las 5 y por consiguiente podía Mr. Fogg disponer de 16 horas para sus asuntos es decir, para los de Agüida al desembarcar ofreció su brazo a la joven y la condujo a una litera pidiendo a los porteadores que le indicasen una fonda le señalaron el hotel del club a donde llegó el palanquín veinte minutos después, seguido de picaporte se tomó un cuarto para la joven y Phileas Fogg cuidó que nada le faltase Después, le dijo que iba inmediatamente a ponerse en busca de los parientes en poder de quienes debía dejarla. Al mismo tiempo, dio a Picaporte la orden de permanecer en el hotel hasta su regreso, para que la joven no estuviese sola. El Yeleman se hizo conducir a la bolsa. Allí conocerían probablemente a un personaje tal como el honorable Gigi, que era uno de los más ricos comerciantes de la ciudad. El corredor a quien se dirigió Mr. Fogg conocía en efecto al negociante Parsi, pero hacía dos años que éste, después de haber hecho fortuna, había ido a establecerse a Europa, en Holanda, según se creía, lo cual se explicaba por las numerosas relaciones que había tenido con este país durante su existencia comercial. Phileas Fogg volvió al hotel del club y al punto se presentó ante Mistress Huida, a quien sin más le manifestó que el Honorable Gigi no residía ya en Hong Kong, habitando probablemente en Holanda. Auida al pronto, no respondió nada. Se pasó la mano por la frente y estuvo meditando durante algunos instantes. Después dijo con suave voz. ¿Qué debo hacer, Mr. Fogg? Muy sencillo, respondió el yeleman. Venir a Europa. Pero yo no puedo abusar. No abusáis y vuestra presencia no entorpece mi programa. ¿Picaporte? Señor, respondió Picaporte. Ir al Carnatic y tomar tres camarotes. Picaporte, gozoso de seguir el viaje en compañía de la joven que lo trataba con mucho agrado, dejó al punto el hotel del club.